0: 欢迎收听切尔电台莫听山庄，我是张主，我是芝士，我是奶牛、哎，开心、嗯、就开心听故事了<笑>、哎，吓我一跳，这你为什听了这种杀人案件这么开心呢、啊
1: ？莫听你开心，对呀、啊，这个、变态
0: ，变态啊！咱们今天讲这故事啊，先说这故事牛逼在哪啊哇？啊，这故事牛逼在就是有一个年轻的女性，嗯，入住了当地的豪华酒店，哎，三天之后在房内中枪身亡。而且是一个密室，哎，密室，
2: 嗯
0: ,嗯，案发现场就是一个密室。警察初步判定这女孩是自杀，嗯，哎，但是呢，现场的调查的种种迹象表明不是那么简单。随着调查的深入呢，案情不但没有明了，反而呢越来越多的疑点，嗯，最终警察一自杀草草结
2: 案
0: 。这个一贯套路啊，二十多年后啊，一个记者。决定再次调查这个事儿，呃，依旧没有答案，反而又发现了更多的疑点。嗯，直到有一位神秘人物给出了一些专业的建议和看法，才貌似给出了这个凶案的可能。但因为没有证据，这女孩到底是自杀还是被谋杀，甚至这女孩的真实身份，到现在都是个谜。咱们讲别的故事的时候你就问我，说有没有那个。不知道死者是谁的呀？嗯、我跟你说，过两给你讲一个吗？今、嗯、儿、就是、给你讲一个不知道死者是谁的。嚯，这这女孩吗？是女孩，但也不知道叫什么。哦、你不知道他、哦、他身他是干嘛的？她来自哪儿？甚至她多大年龄？你知道是一女孩，其他的都不知道
1: 。这个剧情有点像咱们特早前聊过一期《看不见的客人》哎。有点这
0: 意思，是不是、嗯嗯？咱们还是讲这故事啊。这故事发生在挪威
1: 。你看、嗯
0: 、这地儿。对呀、啊，撞那鹿嘛。啊，对。<笑>嗯、都是这块儿，没准那是改编的。嗯，奥斯陆是奥斯陆啊，位于挪威的东南部，是挪威的首都和第一大城市、嗯，也就是挪威的王室、包括政府，他们都在这个城市。你可以理解为经济、政治，甚至皇权、宗教的核心。嗯啊，最重要的那么一个城市，现在被称为全欧洲最富有、最安全、拥有最高生活水平的城市之一。哎，也是世界上幸福感最高的这么一个城市。嗯。每年的诺贝尔和平奖颁奖仪式都在这个奥斯陆的市政厅举行。嗯啊，这个城市看起来是一个很好的这么一个城市啊，但是发生过很多事儿，比如，呃，还有另外一个案子，比如差点把挪威的政府。领导给炸死，然后一天死了七十多人，这、那个案子有这么一案子，回头咱们也可以讲
1: 。还有咱们之前星空影院聊的那个诈骗王，哎，那个女女主不也发生也在奥斯陆？对奥斯陆、呃，
0: 所以每年诺贝尔和平奖在那儿颁奖，就觉得特别的，嗯<笑>、啊、不过确实它是有一定的功效，<笑>咱们后边会讲啊、嗯。这故事啊发生在一九九五年五月三十一号，这是一周三。当年我刚过完七岁生日的第二天，有一个年轻的姑娘在夜里入住了一个叫广场酒店的这么一个豪华酒店。嗯，这广场酒店应该在当时是奥斯陆市最顶级的豪华酒店。
2: 嗯
3: ，一般都叫什么什么 Plaza
0: 是吧？反正就是特牛逼啊！当地就是提这个就有面儿。这姑娘入住之后就没有什么其他的后续了，一直到三天之后，也就是六月二号，这一前台收银员。检查这个收银情况的时候，发现可能盘账呢。嗯，因为六月二号新的一新的一个月了，对一下上个月的账。嗯，发现这姑娘入住的时候没有提供信用卡，
2: 也就是说没
0: 刷预授权。这个广场酒店这么好的酒店啊，房间按说价格也挺贵的。嗯，这前台就想说，我操，这三天了不少钱了，也没有一个预授权什么的，到时候也不给钱怎么
1: 办？万一把我们家电视搬走了呢？哎，
0: 对呀，嗯，万一人偷好了，我这钱都没没收着，白住好几天，还搭一个清理房间，是不是？嗯,嗯。然后就派这酒店的保安说：“你去看看去。”这保安就坐电梯到了二十八楼。你看这楼不矮，嗯，九五年的时候二十八层，这我想象都想象不出来。在这个房间的二八零五号，就是这姑娘入住的房间。保安梆梆梆敲敲门，没有回应，里边没有没有人说话。保安自己回忆啊，大概等了也就一两秒钟，
2: 嗯，听
0: 里边梆一声巨响，保安就惊了。说，哎，这是什么声感觉有点像枪声，那到底是不是他也不知道。嗯，他大概愣了几秒钟。这保安啊，特别的尽职尽责，转身就跑了，然后就直接跑到了，
1: <笑><笑>太尽职了，就
0: 跑到了这个保安总部，说咱们汇报一下，跟这保安主任说，上边有一房间，我听一声巨响，嗯，疑似枪响。这保安主任啊，也特别尽职尽责，大概十五分钟之后，来到了二十八楼。啊<笑>，先是也是敲门，没人搭理。这保安就说：“这个咱试试这门能不能开。”发现这门啊是从里边双重反锁的，但是呢，保安是可以把门打开的。他有一些特殊工具，包括特殊的门卡、啊，能把这门打开。打开之后，这保安主任就带着人进了房间了。一进门，他先闻到了一股辛辣刺鼻的气味儿啊！大家这个现在也可以直接说啊，应该就是火药味儿。嗯，往前走了两步，看到了床。床上躺着一个年轻的女性，他们就没敢仔细看，一看那个躺着的，然后人也进来了，也没有任何反应，估计就出事了。这保安有一定的相关的专业知识啊，主要是比
1: 较尽职尽责，主
0: 要也是害怕，可能为了防止现场被破坏，马上关上门，打电话报警。对，啊对，然后警方呢就相对来说没有他们那么尽职尽责啊，迅速的来到了现场、啊，进屋一检查，发现这姑娘已经死了，死因就是枪击，她的额头上有一个弹孔。就直接一枪命中额头，哎，直接立时死亡。拿枪的方式，这警察发现有些特别。这个女孩右手拿了一把勃朗宁手枪，嗯，咱们正常拿枪不是这枪口冲外，那枪把抵着这个手掌的这个大概虎口这个位置，嗯，这女孩呢是枪口冲里，等于枪把冲外，
2: 嗯，拿
0: 大拇指抠着扳机，冲着自己的这个方向，就感觉是那么动，冲着自己给了自己脑袋一枪。呃，咱们也说啊，这房间是从内的双重反锁，这一看就明显是一个密室，但是不是谋杀还不知道。检查了一下，发现这房间没有任何其他人存在的痕迹，也没有挣扎的痕迹，所以啊，这个所有的证据就表明这姑娘可能是一个人在这房间内。嗯。然后警察说呢，咱们再调查一下这个房间的开门记录。咱们说啊，这开门的记录是这样，是你出门不会有记录，他只记录你刷卡进门的。嗯嗯记录，所以每一次都是从外边有人拿卡开门才会有记录。但是这姑娘在这住了三天，开门的次数非常少，呃，死前的这很长一段时间也没有房间开门的这么一个记录，所以警察认为他可能就是在这屋里自己这儿抑郁啊，或者想事啊，心情不太不太兴奋，然后就自杀了。呵、嗯、啊，是这么一个推断，但是也不能就这么草草的就结束了。警察接着搜索房间，还是发现了一些疑点。首先，咱们说这一人住酒店最重要的身份证你得有吧？嗯。结果搜了半天，发现这姑娘没有任何东西能证明她的身份。哎，没有信用卡，没有身份证，没有护照，没有驾驶证，没有钱包，没有钥匙。除了这些，甚至房间内连牙刷、梳子，还有化妆品，这些女性常备的洗漱用品、化妆用品、嗯、都没有，全都没有。同时呢，在检查这个姑娘衣服的时候，也有一件奇怪的事儿，就这姑娘所有衣服的商标都被剪掉了，呃，也不知道是刻意的，还是说这哥姑娘自己的个人习惯，说我就把商标剪了，上了扎脖子
3: 。姑娘可能喜欢买那个什么剪标原单的、哎、也没准儿。啊
0: 、<笑>但而且啊，这些衣服除了她身上这一套之外啊，所有衣服都是上衣，没有下边的着装。嗯。然后警察就说这事儿啊，反正挺奇怪的。随后呢，就开始调查这个酒店，说这酒店你没有身份证明，你登记得有登记吧？结果发现这姑娘入住酒店的时候，不但没刷信用卡，连身份证都没提供
3: 。那按理说不符合规定啊。对呀
0: ，就是不符合规定。嗯，这个广场酒店咱们说啊，是奥斯陆最豪华的酒店，他的什么国王王后，像什么明星，如果到了奥斯陆需要住酒店。都会选择这个广场酒店、嗯，所以是这么高规格的一个酒店，安保其实是非常严格的。但是你想，这个、姑娘也没出示护照，也没出示身份证，什么都没有就入住了。我到这儿已经
1: 猜出凶手大概是谁
0: 。哎，你但、你们先讲好。然后，唯一关于这姑娘留下的信息，就是她填在一个入住卡上边写了一名字，这、嗯、名字叫 Rose 啊、嗯嗯。出生年月，她写的是一九七三年八月二十八号。当时二十一岁，差些日子二十二，还留了一个电话号码和一家庭住址，查了一下呢，都属于比利时的一个小村庄，嗯，就是地址也是那儿，电话的分区也在那儿，然后挪威警方就马上通知了比利时警方，说我们这儿发现一女尸，可能是比利时人，你们那儿有没有什么失踪，或者说有没有这人查一下？结果比利时警方说，我们这儿没这人。呃、啊，查不着这名字啊，当然不是 Rose 啊，他名字是一长名，咱们就以 Rose 来代替。说没这人，呃，这地方也没这人，也没有找不着他的家属。然后警察就调查了一下这房间，发现只找到了 Rose 自己的指纹。经过国际刑警的一个比对，也没有结果，就证明这 Rose 在国际刑警那儿没有案底。嗯，到这儿呢，这警察就觉得可能不是自杀了，因为这个 Rose 的身份实在太神秘了。就正常一个人，他的很难做到这么神秘的一个身份。接着调查吧，就发现啊，这 Rose 在入住前的两三天，曾经给酒店打过电话。啊，电话的内容是说，我啊会跟一个叫 Jack 的人，这 Jack 也是一个长名，俩人姓氏是一样的哦，但是有可能是亲戚，也有可能是夫妻俩人。嗯，但是没有具体说我们俩什么关系，就是说我跟这个 Jack 我们俩、啊、一块来，一块住这个酒店，但是。实际上登记啊什么的都只有 Rose 一个人，就开始问这些酒店人说：“你们到底见没见过这个 Jack？” 嗯，只有一个前台说：“我当天回忆在大堂看见了一个男的，当时那男的呀站在 Rose 身边而且当时 Rose 俩人聊天用的是这个东德口音的德语。东德在九零年就已经跟西德合在一起，了，两德统一了。然后那时候九五年、嗯、其实已经没有东西德了，但是东德还是有自己的口音的。嗯。”针对 Jack 的目击只有这一次，嗯，其他没有任何人说有可能见到这么一男的可能是 Jack， 没有人见过这个人。警方继续调查，几周之后，他是按照凶案调查的，但是没有任何的新发现。警方就想，哎，那咱们换个思路，可能还是自杀，有没有可能他就是有什么精神疾病，最终选择了自杀。只要思想一滑坡，办法总比困多难多。哎，警方就说：“哎，确定了，他就是自杀。九六年六月二十六号，因为实在找不着这 Rose 的真实身份，警方就结案了，说这就是自杀，把这 Rose 的遗体就在当地掩埋了，所有的物证也一块儿就销毁了，因为结案了嘛，这些东西说就没用了，就销毁了。这件案件到这儿本来就已经结束了，但是咱刚才咱们说了有一个记者的事儿，嗯。”有一个报纸的特约记者叫罗伯特，为什么叫罗伯特呢？本来想叫汤姆来着，哎，但是呢，他干的事儿让我想起了咱们之前聊过的一个电影，嗯，就是《十二宫杀手》
1: ，对，吉克·杰伦哈尔，哎，
0: 他演的那个角色就叫罗伯特·格雷史密斯，嗯，所以咱们就借用一下这个名字。嗯，在二零一五年，这个罗伯特了解到有这么一个案件，他就十分感兴趣。他自己称啊，说我希望能找到这些无名死者的真实身份。给他们一个公道和清白
1: ，真闲啊！啊
0: ，当然不排除是为了一些呃自己的有一些原因，名名分、流量、出书嘛。<笑>对对对，出书嘛。毕竟，而且这个东西，这个女性的死亡，其实在当地是有一定的知名度的。嗯，对，所以他就开始调查这个案件。他调查呀、啊，也找到了当年的一些案件的记录。呃，罗伯特啊，发现这个广场酒店的保安非常严密。而且啊，当时酒店大堂和楼道这些公共区域其实已经有摄像头了，嗯，但是他调查了警方的记录，不知道警方当年为什么没有查看录像。啊，一般来说，如果没发现线索，就警方看了说什么都没发现，他会在这个卷宗里记下了，说我调查了监控，没有发现任何可疑人员。但是他直接就在里边没有，也就是说他应该是没看，也不知道是忘了还是怎么回事所以啊，这个。Jack 到底是不是真实存在？有没有一个影像记录？没有一个确切的证据，因为只有一个前台的口述。嗯，咱们先抛开这个 Jack 的事儿，主要调查 Rose 的真实身份。当时不是有一个地址，比利时小村庄的地址，嗯，和一个电话嘛，嗯，当时联系了比利时的警方，说有没有失踪人员什么的，警方说没有。那有可能，这罗伯特想，是不是死者的家人没报失踪？哎，所以比利时那边没有一个记录，然后这罗伯特就直接就去这个 Rose 登记的那个比利时的小镇了。这个小镇啊叫维尔莱纳，是一个四千多人的小镇，人不多。当时距离 Rose 死亡已经过去二十年了，但是罗伯特还是在那儿找到了当时啊，就是他九五年的时候的市长。这市长咱们叫 Tom， 嗯，这 Tom 号称自己认识这小镇所有人，嚯，哎，说也自己也是因为跟所有人都认识。才当的市长、哎，才当的市长，那还怪都不错。面儿王，哎，走的是面儿这块儿了。<笑>然后罗伯特就把这 Rose 的画像给这 Tom 看了一眼，这 Tom 十分肯定说：“我不认识这人，而且我们当地没有这个人，因为我都认识嘛。”嗯。但是这 Rose 当年登记的那个街道，我们这儿确实有。你说你们去那街那儿看看吧。他们到那街上发现啊，这 Rose 登记的是这条街，比如说什么东四十条。嗯，嚯，啊，一百四十八号，嗯，他就沿着这条街走，结果这条街只有九十八号，到九十八号之后就没有后边的号了，就到别的街了。而且当年的这个留下的电话也确认就是当地的一个电话，但是找不着这个电话的具体用户，等于是区号对，嗯，什么都对，但是没有这人使。可见啊，这 Rose 即使曾经没在这住过，应该对这有一定了解。嗯，然后这罗伯特就继续调查。根据当年的记录，这肉、个、死亡之前洗了一个澡，哎，就洗得很干净。死亡的时候呢，身上穿的是整洁的黑色大衣、黑色高跟鞋、黑色丝袜、黑色短裙，嚯，就是一身黑。
2: 嗯
0: ，感觉是要出门有点事儿，嗯，要出去。在调查 Rose 其他的东西啊 ，Rose 只有一手提箱，手提箱里呢有二十五发子弹。如果他是想自杀的话啊，这二十五发子弹有点太多了，你不能说冲着自己来一梭子，是不是？<笑>而且咱们刚,刚冲着自己来第一下就已经没有没
1: 有后面那半梭子的事了，对呀、啊，就没有后面来了，对哈、啊
0: ，突突自己五分钟，这就不太对。然后咱们再说杀死 Rose 的这个武器，一把九毫米的半自动勃朗宁手枪，枪的编号是被人处理过的，就没了。然后咱们说这枪，这枪的威力是非常强的。后坐力非常大那种，根据这个 Rose 的这个身材，拿这么一把枪可能不太合适。然后再看这个，刚才说这身材娇小嘛，就这种刚才说那种反握的方式很难握住这么强力的武器。这枪一般这么一开会被甩出去，因为你这么着不得劲儿，这手嗯使不上劲儿。但是他死的时候啊是躺在床上，拿枪的手就放在胸前，就很安详的躺在了那儿。要如果他不是说什么天赋异禀黑寡妇那种。基本上是不可能的，因为就是他去找了一个枪械专家，说即使壮年的这种强壮男性，双手握枪后坐力都让一枪抬头
1: ，就帮一开枪
0: 枪会抬头，很难就是这么握住了。而且咱们看过一些探案剧的人都知道，如果自杀，这手上会有这火药的痕迹肉 o 手上也没有，甚至啊这手上连血都没有。你想他。冲着脑门怼着脑门开一枪，这血应该溅到自己手上没有？当时屋顶啊、什么地板啊、墙上都喷溅了血迹。可是既然血迹喷溅了，如果他前面站着一个其他人，应该会挡住一部分血迹，留下一个空白。但是警方报告里并没有说有这么一块空白，也不知道是有还是没有，还是没说，没有任何一个确切的证据，因为毕竟已经过了二十年了嘛，再没有办法调查了。嗯。然罗伯特就开始找这个专家分析，说这到底是怎么一个死亡的形式，怎么一个死亡过程。如果这个是他杀，专家分析说很有可能是用膝盖压住这女的双手，然后一个手按着这女的脸，另一只手对着脑门开枪。这样呢，这女孩脸上也不会有什么血迹，因为都会溅到那个人手上。嗯。但是啊，这样就是肉丝不可能不挣扎。你想啊。他正常，除非他晕了。他正常清醒，你有一人这么压着，你肯定得挣嘛呀。但是现场并没有挣扎的痕迹，而且啊，如果就这种摁压会应该在身体上留下淤伤，但是尸检报告上也没有。所以当时罗伯特就想说，是不是这个肉丝被人迷晕了？对，哎，就去调查警方当年的一个药检报告。结果警方的药检报告只检查了肉丝有没有喝酒。没有检查说有没有什么药物，没有检查这些，只检查了酒精含量，确认 Rose 没喝酒。嗯，然后罗伯特就说：“那咱们再去调查别的。这房卡不是有开门记录吗？他就看这想捋一下这 Rose 的时间线，哪天出去了，什么时候回来了，这么一事儿，就去调查当年的房卡记录。结果梳理完了之后，发现这 Rose 确实出门次数比较少。嗯，他是五月三十一号晚上十点四十四第一次开门。”这应该就是办完入住，第一次进房间，隔了几个小时，一号凌晨的十二点二十一再次开门，这不是他出去了啊，而是他回来了，这是他回来了一趟。
2: 嗯
0: ，早上八点三十四再次开门，也就是说他一点多回来之后还出现了一趟，八点早上八点多可能晨跑去了又回来了刷一门，这个在当天下午一点的时候有一个记录是两名就打扫卫生的服务员。进入过肉丝的房间，当时确认屋里没人，也就是说八点多回来之后又出去了，这回出去时间比较长，一直到了二号早上的八点五十，就隔了将近一天了，再次开门，然后这个上午又出了一次，十一点零三再次开门，就基本上可以确定啊，这肉丝一号中午出去之后，二号早上回来，上午又出去了，中间有近二十个小时不在房间。这也从侧面否定了警方当时的说法，说这姑娘天天把自己关屋里也不出去，在里边可能抑郁啦，或者说是想不开了自杀了。咱们现在在这再加一些广场酒店的信息，方便你们来做一些推理。嗯、咱们刚才说了，广场酒店是当地最顶级的酒店，也说了什么政要都在那儿住，很多政治会议也在那儿举行。嗯，哎，为什么诺贝尔和平奖在那儿颁发呀？像什么以色列、巴基斯坦、啊、秘密谈判什么的，都在奥斯陆的这个广场酒店举行，包括什么挪威啊，什么很多维和任务的就协议都是在这儿签。也就是说，他在国际的这个政治上有一定的地位，所以他可能签了好多和平协议，所以和平奖在这儿发。咱们很多人就说这 DNA 技术，但是当年这 DNA 技术啊不够成熟，根本没办法通过 DNA 来判定肉丝的身份。但是现在咱们 DNA 技术已经进步了，罗伯特就决定说：“我呀、啊，希望通过 DNA 能确认肉丝到底的身份。”但当年的证物，刚才没说已经被销毁了。这罗伯特就想了一个狠招，说：“为了找 DNA 啊，怎么办呀、啊？刨坟。”嗯
2: 嗯
0: 。二零一六年十一月十六号，调查了一年多，快两年这么一时间，他就终于找到了可能是肉丝的坟的这么一个地儿，就给刨了。刨之后确实有遗骨。然后就让警方对这个遗骨进行 DNA 分析调查。嗯，挪威也不知道是不是这警方的这个能力不太行啊啊！分析了半天就确定这个主人是欧洲人，然后没没别的，用你对就分析了一个欧洲人，然后说我们这个数据库里没有这人 DNA 啊匹匹配不上，结案没没我事了，我不知道了。警方说顺便我告诉你啊，当年他的这个入住卡上写的自己二十一岁，但是我们判定这遗体啊。死者死亡时大概是三十岁左右，正负五岁，也就是二十五到三十五之间，跟登记不符。说你有可能是找错骨头了。这罗伯特不信，说好不容易找这么一个，调查半天终于找着了。我再去找别人，他又找了一个非警方的一个法医专家。啊
3: ，我以为又刨一个呢。啊，没
0: 有没有没有，总不能把那片都刨了。然后这找了一个就是非官方的这么一个法医专家，民间高手比较多。这个专家说：“我有一个探测方法，跟警方的不一样。说你想、啊，这女孩说是一九七几年左右，而且是东欧这边。当时有一个特殊的年代，就是冷战。嗯，四七年到九一年之间是冷战期间吗？全球啊都在做什么核实验，准备这些大炸弹，就导致大气中碳十四的水平是比以前高的，而且升高的速度很快。而人的这个牙釉质，就牙，嗯，会吸收碳十四。”所以这法医专家就说：“这样，咱们啊，测测这牙，根据这个牙里的这碳十四的这么一个含量的变化，比对一下大气中含量的当年的记录，基本上就能确定，他大概是什么时候生的。”结果丁桂芬推断，这死者很大可能是出生在七一年左右，也就是说死亡是二十四岁。哎，跟警方当时推的差不多。差不多。呃、但是咱们刚才说的，一直说的都是死者。没说肉 o 是因为这不能确定这到底是不是肉 o 反正这个罗伯特挖了一个，这么一看年龄差不太多，然后也是欧洲人，只能测确定这两点。咱们聊到这儿啊，就先暂停一下。嗯，哎，今天咱们换一种方式，不把案子全讲完，因为啊，后边刚才我也说了，后边会出现一大牛逼，这大牛逼有一个详细的分析，这分析完了之后可能会怕影响你们俩的这个判断，嗯，所以就截止到这儿。咱才奶牛一听到这儿就已经有有想法
2: 了
0: ，嗯，咱们先看看你们俩这分析一下，到这儿你们觉得是怎么一回事好吧，先猜是吧？啊，先猜。啊、嗯，我先说我的版本啊。啊
1: ，我的版本很简单、哎，就是说，首先肯定是他杀。哎，谁杀呢？这还不是一个人，是两个人。嚯、哦，是一男一女。哦，一男一女。然后呢，大概故事是什么样呢？给大家捋一下啊。就是说，这个这个死这个 Rose 是吧、嗯、？Rose 首先他根本就不可能是比利时人。他肯定是德法荷兰这三个国家之一。为什么还有荷兰的事儿？因为比利时跟这三个国家接壤、啊、是最近的。而且你包括，其实刚才按庄主讲的顺序听到那儿的，我就猜，就是比利时是一个比利时是一个什么样的国家呢？就是三万多平方米，但咱们说的陆地面积，人还有领海，对吧？三万平方米是什么概念呢？北京是，一点六几，就是不到两个北京。三三万平方公里，吧，平方公里对、嗯，就是它不到两个北京那么大。嗯、然后海南省是，呃，大概三点六万平方公里，就是海南省那么大呗，比海南比,比海南省还小。嗯，你算算，这这这这么一个小国家，嗯、不大,、啊、不,大不大。然后比利时很多就是坐坐火车呀、啊、什么的，就很快就到邻国了，所以它根本就你懂吗？就很多人是在那儿暂住的、哦、这么一个状态，所以它不一定是他留的那个地址，可能就是他在比利时、嗯，比如上大学在比利时。赞助，嗯嗯，所以我推断他肯定是法国人、德国人或者荷兰人。那德国人可能因为他说是东德口音嘛。对，你看，这、嗯、就这个在你没说那个 Jack 的时候，我就已经这么盘出来了、哎，所以肯定是这方向。然后呢，他们是干嘛呢？他们肯定啊，这酒店得有一个内应
0: 。哦，哎，有可能
1: 酒店的内应就是这个女的，这个叫什么前台？哎，我待会给你讲为什么。大概故事什么意思呢？就是说这三个人。只有可能是情杀，因为他中间根本就没有钱钱的事嗯，有我我推推断了两个版本，咱们先说第一个版本，就是情杀，什么意思呢？就是说这个女孩跟她的男朋友，就是 Rose 跟她的男朋友两个人在一起以后，发现 Rose 发现自己是小三哦，她有一个原配，然后这个原配呢就在酒店当前台，对，就在这个叫什么挪威？呃，对挪威，对，就是这个酒店。当前台，然后呢，他们就是去谈判去了。哦，那为什么他能够有二十个小时不在这个酒店待着？就是因为他们去了这个女孩家，他们在这个当地的这个工酒店工作人员，嗯，就是要不你想正常一个人如果去不管是旅游是去干任何事情，你既然住了酒店，你就你晚上最起码是要在这个酒店。你说你去夜店玩那也不应该是二十个小时，你白天应该在酒店睡觉吧？他也没有，他又出去了，对吧、嗯？所以只能推断他在当地是有朋友的，他是住在当地的朋友家，当地的这个朋友一定是这酒店相关人员，这就解释了为什么他可以在当年不登记啊、哦！你你你懂这个逻辑吧？然后咱们再说啊，保安为什么上去？就保安上去跟这个酒店前台发现，跟他突然想起来说盘账，发现这人没登记，这之间都是。x 的一个时间点不是固定时间点、嗯，那 x 的时间点怎么那么巧？保安上去的时候就听见这个枪声了，哎，肯定不是这么简单的事肯定是他们计划好了，让一个人当目击证人上去，他们才给他演的这么一出。嗯，就这个时间点就是太巧了，就不可能是巧。肯定是有预谋的，所以肯定是预谋杀害，不可能是自杀。自杀怎么可能？就是我哪知道门外有一保安要上来跟我合账了？嗯、我在找保安敲门的时候叭自杀，嗯、这逃账的，这不可能，<笑>根本不至于啊。对，包括现场没有任何挣扎的痕迹，身尸尸体报告上没有任何的淤青，说明专家推断的那个摁压就不是摁压，嗯，那是什么呢？那是一男一女。其中一个人早就藏在这个房间里布好了局，另外这个人想跟他来一个缠绵，嗯，哎，只有缠绵又涉及到我刚才说的，这不是情杀嘛？只有缠绵，女生才不会反抗，不会反抗就没有淤淤痕。然后在这个时候，叭，这个女的，就是藏在房间里的女的跳出来，摁着她，然后跟协同这个男性，叭开枪，这样以最快的速度，在没有任何挣扎。摔碎的前提下，打斗的痕迹，完成这次凶杀。但是你说这个密室是怎么布的，我真的是盘不出来，好吧？这个就是我的第一个版本，就是把刚才说的这些疑点基本都能串起来。我给你讲第二个版本啊，啊第二个版本就是稍微邪一点，是什么版本呢？就是这个女的、啊、跟跟也是有一个凶手啊，跟这个凶手，这个凶手很可能是警察局里的人。这两个人是他妈间谍和特务，要来这个谋杀某一些政要。嗯，然后最后呢，在发现就是史密斯夫妇，发现在关键要出击的时候呢，发现俩人身份是敌对关系，没办法给枪击了。这个设定呢，就能解决了他为什么穿戴整齐的去死，因为他穿戴整齐本身是要去执行任务的，结果被这个男朋友或者这个男性特工发现了他的身份。然后导致这这就跟整个这个奥斯陆整个的这个背景就对上了、嗯，也对上当时警察为什么留了很多这个漏洞、嗯、漏洞啊，然后也解释了这个，因为是警察，所以他的枪械的来源，包括他的这个力量，包括他能处理现场、处理密室，包括能酒店就是就是买通酒店不查什么摄像机这些，就都解释通了。这个是稍微邪点的一个版本，反正这是我猜的两个版本。嗯
3: ，我这个版本和你第二个版本比较像，但是还多了一层，就是它不但是一个奥斯陆的敌对势力的女特工，她还被奥斯陆的某一个大人物金屋藏娇。有，或者说金屋藏娇呢，是这个女特工的一个手段
2: ，就接近这个政要、呃
3: 、啊，来、啊、不管是去谋害他，还是去探取一些机密。所以这是一个大概的故事大纲，明白。然后呢，确实因为是特工，所以肯定身份啊、口音啊，这些都是他的一些基本哎基本技能、嗯。口音也是可以伪造的，嗯、而且特工是应该也是必备的技能之一。会四川话
1: 、东北话、嗯嗯。对
3: ，然后呃这些摄像头，然后包括那个血液检查没有记录什么的，也都可以解释了。嗯。嗯但是我觉得死是这个奥斯陆的这个大人物发现了。发现他是特工的一个真实的情况、哦，发现
1: 卧底了。对、嗯
3: ，这也是为什么他所有的下衣都不见了，嗯，对，没有裤子，都没有裤子、裤衩儿
0: 、嗯，对对对对
3: ，对吧？只有上衣，上衣可能因为刺挠，所以把标给绞了，<笑>嗯、<笑>对吧？能解释这个问题，也就是说，大人物的、哎，呃，一些 DNA 的东西可能不能。明白，就这个证据下半
1: 身就销毁，对、哎，上半身的衣服是是可能是人特工自己剪的，他怕你根据我的这个购买记录查出我的真实身份，哎、他要隐藏自己的身份，哎、
3: 嗯，对，然后呃这些什么比利时的什么的这些呃电话、啊、地址也都完全可以伪造，全是伪造、啊，嗯，所以我觉得是是这样
0: 。我操，您俩这一说呀，我就得说就是您俩跟那个大牛逼人物是一个级别，嗯、是吧？就是您们比挪威的警方牛逼、嗯、啊，真的。嗯咱们现在哎，对，我我我再
3: 补充一下啊，哎、就是他他是怎么死的呢？就是这所谓密室杀人杀人，首先那个小保安第一个上去的小保安，他听见那声枪声，不一定是真正致死的枪声，他有可能是一个比如说录音，就这个人早就已经死了，嗯、或者是呃一种可能是早就已经死了，然后趁有人来的时候放了一个录音。你这
1: 跟我一开始听到这想法一毛一样，嗯，就是故意让那个保安听见枪声。其实是一个录音或者是一个机关装置，但是后来我为什么没有说这段呢？我自己推翻了，因为刚才庄主讲了一个细节，说那个保安队长就是科长吧，是什么、嗯？保安主任，啊、主任，他们一块进去的时候闻见了火药味，哎，这就不是放的录音了。嗯嗯、对，啊、嗯
3: ，对，那就是我想说第二种可能，就是它并不是一个完全的密室，很常见，比如说那个天花板的那个轨道。又能藏钱又能藏人的，那就是做完案之后就跑了呗，嗯、因为小保安不是听到枪声，他不是走了之后兢兢业业十五分钟之后才回来嘛、嗯，完全可以有逃跑的余地，而且他甚至可以从正门逃跑
1: ，甚至这个保安有可能就是协同犯罪之一，啊、他自己十五分钟去，就是呃不是十五分钟，他自己是就是有一些时间去。处理一些东西，酒店
3: 内部绝对是有内，绝对有
1: 内应、嗯，而且刚才庄主说了，他们为什么能开门，他们有特殊的工具，嗯，所以所谓的双重反锁，在普通老百姓看来是双重反锁，但是在有内应和有特殊工具的前提下，这个双重反锁反而可以作为他们逃脱的一个重要的一个一个机关设置，
3: 甚至这个呃。内应有可能就在这个保安队伍里头，没错。首先他能操作这个门，嗯、第二他也完全可以，比如说跟后勤报修这个房间现在哪一个设备有什么问题、嗯，前台就把它就是弄成一个不可以对外、不可以预定的一个一个一个模式、一个状态，那、嗯、就完全可以实现这儿有人，然后又不用预付权，对。嗯
1: 而且很有可能，那你要这么说的话，刚才没有说这个保安，或者说保安队长，就是保安那个叫什么主任，他的年龄，如果他以前在当保安之前就是警察，嗯，然后现在警察局负负责这起案件的那个人是他的徒弟，哎，他就可以把警察的这些什么摄像啊，你就别看了，对，就可以把这些都串通起来了，
0: 韩国了。其实你刚才知识说的那个有一点就可以，他杀完人，他藏在那个屋里。然后，当保安队长，咱们也说了，保安队长带着人进来，刚走到门口，看到有一女尸躺在床上之后，他就退出去了。他们退出去，他们可能没有这个技术从外边把这门双重反锁着。他们退出去之后，这门就只能带上。嗯，这时候如果那个凶手在里头，他能这时候出来把门一带。对。啊对，是不是这么原
1: 理？我原来玩剧本杀碰见很多，就是说是密室，它其实就是庄主说的这个，嗯，就他一开始确实形成了一个密室，但凶手并没有走。然后第一次他确实是个密室，但是凶手呢没有从这个密室中走，哎，所以他确实是个密室，但凶手还在里面，嗯。然后呢，你打开就是第一案发现场发现以后，你可能会去下意识的叫人，嗯，或者是什么，也就是说在这个。再来一次带来大多数人过来的期间，他这个密室其实就已经破了，嗯，破了，凶手就可以跑,、
0: 啊、跑了，跑啊，啊、嗯，他有这么一个玩法，嗯
1: 、所以，我这
0: 这这么一说，确实是合理的。哎呦，您俩真是我操，这个跟大牛逼分析的一样啊！咱们讲、啊，咱们讲讲大牛逼分析怎么分析的啊？这大牛逼叫 Jerry， 咱们叫 Jerry 啊，就是汤姆和 Jerry 嘛。嗯 ，Jerry 啊，以前是挪威情报局一个部门的头，就是你可以理解为。特工头了，嗯，呃，他所要负责的部门主要的责任就是负责战争和国家危机领域的这个搜集情报的工作。找到这个杰瑞之后啊，杰瑞听完罗伯特对 Rose 死亡的一个描述之后，听完之后直接说，就是绝对不是自杀。首先啊，这一定是情报活动。他说，我第一感觉，这 Rose 就是被处决的，嗯，他不是被谋杀，是被处决，就是自己人，明白吧？嗯。就是杰瑞观察了一下当年 Rose 的这这个勃朗宁手枪，他就说这仔细的看了一下这编号被移除的这个地方，他说这个地方非常专业，正常人就是你自己移除是移不了这么干净的，他这个编号打的是非常的深的，你去你很难把它清除的很干净，只有专业的手段才能把这个清理成这样，所以首先这点就是一个证明，说不是普通人能干的，因为你这个专业技术都查不出来的，就不是普通人能达到这个地步的。然后关于刚才咱们说的那个衣服商标的去除行为，咱们刚才也说了，就是情报部门常用的做法，因为情报人员进行秘密活动的时候，为了防止因为标签被追查到来月，嗯，哎，所以会把商标剪去。这关于这个酒店房间反锁的门， j e r r y 是这么说的啊，在我们面前没有打不开的门。也没有锁,锁不上的门，就是这些门对他们来说都是太简单了。所以你不要说这个是什么密室不密室的，对我们来说都一样。嗯啊，综上所述，杰瑞就认为这 Rose、啊、死是专业间谍干的。至于为什么找不到 Rose 的家属或者亲戚啊，咱们补充一点，说这罗伯特就把这 Rose 的画像曾经在就周围各国的社交网络啊这些。平台上发布就想找到认识他的人，但是也没有任何人，就是说我认识他，没有任何人提供任何线索。接着就说说，因为像 Rose 这种所谓的情报人员，基本上都是有人善后的，就通常做法是，就突然间 Rose 的家人就来到，就接的来了两个黑衣人，给他们一笔钱，告诉他们保密，你们的女儿是英雄，
2: 嗯
0: ，就结束了。然后政府会照顾这个家一辈子，就不会有家里人说我们家孩子失踪了，我们家这是我们家孩子没有。然后至于什么 Rose 没有证件入住酒店，其实像奶牛说的什么有内应什么的，对他们说，对于特工来说，不论是没有证件、没有护照，怎么坐飞机、怎么入境，包括怎么入住酒店，对他们来说都是很简单的事儿，就不用你像咱们普通人想我得怎么找一内应帮我弄。对于特工来说，这不是难事儿。嗯啊，这个是。杰瑞的一些解释，那杰瑞解释这些东西呢？他有没有解释说为什么这 Rose 衣服里没有下装？不知道是不是 Rose 自己的这么一个个人爱好，啊。就是长期可能配点袜子就得了，是不是？但<笑>但是你想，这个五月份天儿可能也那边估计也不是特暖和，是不是？那边常年都很冷吧？对呀，对呀、啊啊。然后，然后至于到底有没有 Jack， 杰瑞说也不好说，确定不了。这就是咱们截止到现在，罗伯特针对这些案件所有调查。你们俩基本上已经猜到了专业人士的一个分析，但是目前其实就是专业人士，他只是一家之间，他这么分析的啊。但是暗战的死者到底是什么身份，还是没有办法确定，因为除非有一天，比如某某国家解密了，说我们曾经派过一个特工，才有可能确认。然后至于他到底是自杀和还是他杀，根本没有办法就想确认、确凿证据说他就是自杀，他就是他杀。截止到目前啊。还有很多像罗伯特一样的人在追踪这些没有身份的人的身份，他真实身份到底是什么？关于 Rose 这事儿，目前大众比较认可的一个是刚才咱们说的这特工这事儿，另一个是你俩没想到的，嗯，是这个 Rose 的身份啊，是一个高级妓女，她在那儿服务这些在政坛上非常重要的人物，
2: 嗯
0: ，因为这个 Rose 咱们说年轻啊，也穿得很性感、很漂亮，明显要出门而且一走走二十多小时。包养，哎，是一个高级妓女，她在这儿接活儿，可能在接活儿的过程中听到了某些
1: 不该听到的事，不该听到的
0: 事情，被这些重要人物，这些重要人物肯定是有自己的保镖队伍，这种专业人士的，被派专业人士过去灭口的，这是另一种猜测。至于你说你情杀，那可能不太靠谱、嗯，情杀可能没有办法做到，就你养一普通人情杀，你能做到那么完备吗？嗯、而且，你你再想想。就是找了一小三儿，带着去原配上班的酒店入住，你不是挑衅吗
1: ？<笑>对。
0: 但是作为一个就是平民视角，我
1: 真的第一个想到的就是青纱。嗯。后面才就是我自己刚才包括说也说第二个想法比较邪乎。嗯，因为你就很难想到这这比电影剧情、啊、我第一
3: 个反应就是特工。嗯、那
1: 你真够阴暗的心，哪
3: 有啊,啊？我这多单这里面还有什么博朗牛什么抹编号、嗯、查无此人？博、啊、朗
0: 牛还好说，博朗牛手枪不是那么国外枪支泛滥嘛、嗯，
3: 就抹编号嘛啊。嗯嗯还有查无此人，这显然都不是老百姓的事儿啊。
0: 嗯，
2: 反
1: 正而且然后他
3: 前面还剧情铺垫了很多这种伏笔，什么奥斯陆
1: 政要
0: 啊啊
3: ,啊，什么诺贝尔和平奖，但是、嗯
1: 、一部零零七就
0: 进入眼帘、嗯。但是我第一反应，我刚才看到这案子第一反应，其实我是认为第二种说法的。我说这估计接活儿来了。
3: 哎，所以我说金屋藏娇嘛、啊，但是金屋藏娇我没想到他是就是他是一个，单纯是妓女是，我以为他是利用情妇、呃、肉体，嗯，
0: 还是走特务那块对,对，因为你看他都是晚上出去，晚上出去可能接活儿去了，当然有可能是是进行特工工作啊，也没准他就是黑寡妇嘛，特工工作嘛，一身黑嘛，一身黑有人追、嗯嗯，然后你看他在他那装扮，
1: <笑>那家里不
0: 能养这个白色的猫啊，对，<笑><笑>然后。你看她那个装扮，黑色大衣，黑色短裙，黑色丝袜，黑色高跟鞋，而且出门前刚洗完澡。嗯
2: 、你想
0: 这个状态，就明显想出去有工作。你说你一特工，你穿这么性感干嘛？你不应该像寡姐似的穿一紧身皮裤、紧身上衣，咱们怎么做那些动作？是不是？嗯、穿一丝袜、高跟鞋，怎么做那些动作？皮油妹对，怎么做那些耍帅的动作？所以这个当时我第一反应是，这女的是一个接活的。而且他死，他确实我，我这死的过程实在太蹊跷了，这不是正常人能想到的。你
1: 看，咱仨啊，第一反应就是，就按咱仨性格。庄主想到的就是妓女，芝士想到的就是那个阴暗的那谋杀。嗯、我想到的这就是传统的爱情，<笑>你的爱情是不是,很是伦理剧？是不是很符合自己的性格？
0: 脑补出一桌什么小三儿，然后还去小三上班，去小三儿他们家，爱情保卫战，还去,还去原配他们家对峙去。芝士想的就是给你
1: 来这个阴、嗯、阴阴谋阴暗的。
0: 但是刚才他讲的时候，我确实想到了，比如说脸上没有血，啊、比如说这男的说：“今天咱玩一刺激。”对，嗯，你戴一眼罩，呃，然后待会儿出来一女的，梆给脑袋一枪，有可能，因为他不知道啊，他也还等着玩刺激的呢，就那边梆一枪，是够刺激，挺刺激的，是不是有这可能？你
1: 说那牙医那个面罩，整个脸都盖上
0: ，<笑><笑><笑>这个可能就是真的是这种世界的阴暗、啊，不是咱们能想象的、嗯。呃，故事大概就是这么一故事，其实这个故事，你说悬吧，它也挺玄乎的。就是你你前面给你密室啊什么之类的，都主要是死者身份没法确认，对，这就
1: 很悬。
0: 然后自杀的那种方式，他手枪这么拿，就你觉得这是这事儿挺玄乎？但是仔细一分析，跟结合当时的这么一个呃时事，或者说这个当时的地利人和，你觉得这事儿就不是一般人干得出来的。而且越玄乎的事儿啊，越不是普通人能干得出来的。嗯，你就会觉得这些是不是有专业的人士出手？而且再加上警方的那些漏洞，一些。嗯、让人无法接受的这种漏洞，就可能觉得是有一种无形的力量在操控他们嗯。嗯，好，今天的故事差不多讲到这儿，嗯、就是咱们回头再讲别的故事啊、呃。感谢收听《七日电台·莫听山庄》，我是庄主，我是芝士，我是奶牛，咱们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。